0: 这年头，任何长脚的动物都没有消息跑得快。在建业世界接到通知的第二天，三井携手 NEC 电子欲向华夏电子提供技术，在建业投资界晶圆厂方案的一些细节就传到了相关人的耳朵里。暂时定为华夏 NEC 的晶圆厂项目，由于 NEC 持股不超过 30% 提供 0.35 微米的晶圆制层技术，项目所需的工程技术管理人员都全部由 NEC 从日本派遣。并由 NEC 电子承担项目建设后的全部产品销售工作，而华夏电子与国内相关部门提供项目建设所需的资金以及其他必须的条件。三井赤裸裸的露出他们意图干预五幺六案的峥嵘用心，随后又使一些人争先恐后的去争食他们抛出的诱饵，但是同样也会引起另一类人的不满。崔宇恒随父亲回北京后，才知道华夏 NEC 合资项目的情况，拍桌子骂娘。哎呀，这群人呀，还有没有点骨气了？别人丢块骨头就扑上去摇尾乞怜呀！崔文义微憋着眉头，虽然心里对此大为不满，却不会轻易的喜怒于色。有些人将利益交换看得很重，认为只要能在金源厂项目上获得利益，在其他地方放弃一些原则、牺牲一些利益是值得的。而且这种想法在部委里还相当有市场。三井也是看透了这种心思。再说了。虽然大家一直都在强调国家利益是最重要的，但是实际操作当中，大家都看重小圈子的利益，地方有地方的利益，部委有部委的利益，这些市长有这些市长的利益，这些部长有这些部长的利益，很少有人会帮别人去考虑，帮后来者去考虑。崔文一手托着下颚，想了片刻，让崔玉恒离开自己的书房，拿起电话拨到了国防部长肖伟烈上将的家里。516案呀、啊，侦查工作可以缓缓，甚至结案时可以写的轻描淡写一番。照顾某些人对516案可能会影响中日经常经济担忧。不过，我以为今后提出的计划需要加速进行了，大国战略需要早谋算呀。咱们不能十年、二十年后还给别人捏住七寸呐、啊。5月31日，发展计划为信息产业部以及华夏电子、日本 NEC 电子、三井物产。到中兴微星建设工厂参观，阵容相当的豪华。信息产业部耿崇阳、发展计划委排名第一的副主任程静杰，以及华夏电子董事长葛建德，陪同 NEC 电子株式会社社长小泽雄以及半导体部门高层，以及三井物产中国区总代表池佐秀藏、总顾问大野行信等人抵达建业。地方上由建议市委书记罗军、市长肖明建以及建议市委常委、高新区工委书记王维军全程陪同。省委书记陶晋与省长练湖只出席接待仪式。这些年，陶晋习惯在幕后对经济工作进行模具化布局，许多重要的接待活动多是出席一下就告退，这次也不意外。只不过李远湖匆匆出席了接待仪式，就告辞离开，还是让人颇为意外的。绝大多数人还以为，无论华夏电子与 NEC 的合资项目最终会不会定在建业，由于建业的经济管理工作的独立性质，李远湖的淡出也许算不上意外。只有少部分人能猜到，李远湖这是倾向锦湖的表态，也或许是对华夏电子与 NEC 的合资项目并不看好。<笑>那个小子没有出现呢。池佐秀藏侧着头与李在柱低声说道：“他们两人都不满三十岁，却分别是三星与三星在中国的高级管理人员。焦友也是中方的高层，在一群中老年官员围拥之中，自然显得很醒目。”池佐秀藏下飞机就期待再看到那个堪称奇遇之首的青年。上回在东京电子展将他忽略掉，真是失策了。只不过从机场一直到参观现场，都没有看到那个人的身影。中国呀，内地上的报纸还没有出现过他的报道新闻呢。李在朱说道：“他想起他叔叔三星幕后的掌权者李建熙来，李建熙也若是有可能，绝不会在公开场合露面的性格。再说，华夏电子与恩益色经营厂项目选址定在建业，绝对会挤压中青微星的发展空间。”那个家伙大概已经给这个消息气炸了肚子，躲在一旁，图个眼不见心不烦吧。能让那个家伙不痛快，李在柱总是不会放弃机会的。他又说道：“哎呀，不过我想中方的官员出门邀请他，总不会避而不见的。”石所秀丧，眉头微扬，招手与发展计划委的组织官员说起这事儿。葛仙德在旁边听了也颇为不悦，挑刺儿地说道。人家耿部长与程主任都亲自到进来了，他躲着不见面，是不是有些不妥呀？罗军会欢迎华夏电子与 NEC 的晶圆厂项目放在现业，但是总归要维护近乎的，说打。张可计划是要出席的，新吴那边临时有点事儿，昨天夜里赶去新吴了。这事儿是不是事先跟耿部长、程主任打个招呼了呀？耿中央微微一笑，说道。啊，无感解药的，他没有拒绝我们参观中心卫星就好。葛建德脸色潸然，这话无非是说他根本没有资格让张哥跟他提前打招呼，挑刺儿的话不过是自找没趣。他总不能说张哥是故意躲到新吴去的吧？虽然大家的心里都清楚，张哥就是故意躲到新吴去的。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。三星在韩国有晶圆厂，不过在敬业投资建设了芯片封装、成品测试工厂，可以说是晶圆制造的后端工序。这也是李在柱出现在参观队伍里的直接理由。三星在建的工厂可以为华夏电子与 NEC 的合资晶圆厂提供后续封装、成品测试服务。锦湖在海州有芯片封装测试工厂，三方的竞争关系算是彻底到了电子产业链的终端了。虽然知道来意不善，中芯微星这边也不能将敌意明晃晃的摆在脸上，毕竟呀要照顾到部委领导的情绪。再说锦湖与耿川的关系正在改善当中，但这种改善也是有限的。在信息产业部扶持国资还是民资的问题，耿长阳始终倾向前者。无论他是担任邮电部部长，还是改任信息产业部的部长，他都大力推动国有资本在可能的领域里对信息产业实行垄断经营。在一些不得不放开的领域，才会想到让国有资本与民营资本公平竞争的问题。这也是他这担任邮电部部长以来让人最诟病的地方，连赵继东总理都对他的保守甚为不满。但是这些并不影响他继续保持领导信息产业部。不过近期来，耿春阳也对景湖在信息产业杰出表现发出了一些肯定的声音，这是特殊难得的。孙尚义在建议就由他与柳志成出门代表中兴微星出面了接待活动，只不过哪些可以参观的，哪些不可以参观的，哪些可以走进参观，哪些要站到20米甚至50米外参观，都事先与部委方面组织这次活动的负责人进行了沟通。绝不会容忍 NEC 电子三井物产代表借此窥探中方中兴微星的商业机密。走马观花的参观过了正在建设当中的厂区。参观厂区过程当中，柳志成甚至派出了许多员工，盯住参观团的所有成员跟防贼一样。更多的是在安排办公区的会议室里，请了一些主流媒体的记者到场，也投其所好的请领导多发言，好上电视上报纸，都是一些空洞的发展言论。不过很好打发时间，晚餐以及晚餐后的休闲活动也是安排的很周到，就是不能让这些人看到实质的东西。一天的参观活动就给这样的糊弄了过去。第二天，建设里安排参观团队参观数字长乐构想战略启动以来的成就，下午就举行金悦场项目前期可行性的研讨会。耿中央点名邀请孙尚义、刘志成也参加了下午的研讨会。意图明显，动作迅速。张可的判断很准呐、啊。孙尚义对华夏电子与 NEC 此次合作有这样的感触。他与柳志成虽说一起过来参加这个研讨会，却打定主意坐到不惹人瞩目的角落里保持沉默。其他人大概也不会强人所难，要偷他们在这个研讨会上发言吧。孙尚义、柳志成在下面低声的讨论。唉，三井物产这样算是一个强大的无形之手啊。没有三井物产的直接推动，只怕华夏电子与 NC 前期接触就要拖延大半年的时间了。刘志成微微一叹，作为国内第一家晶圆厂项目，中芯微星前期筹备也花了好些时间。他们接下来要推进速度，估计也会比咱们快许多呀。嘿，谁让咱们不是抬举，拒绝国资入股呢？孙尚义轻笑着。清校长三井物产呀，这次抛出这颗甜枣，的确能将中间那些都给拉拢过来。作为华夏电子的成员企业，联信电子的总裁肖瑞明也在此次的参观阵容当中。研讨会上，他就坐在孙上义、刘志成的旁边，听着他们在那里窃窃私语，听不清楚他们在说什么。但是过了片刻，孙上义主动找他讲话。华夏电子这次与 NEC 合资金融场项目。大概要联系这些成员企业负责投资吧。肖瑞明微微苦笑，景乎对华夏电子的情况了若指掌。华夏电子对旗下成员企业的整合还没有最终完成，财权与投资权限还没有彻底收上去。要与 NEC 合资线晶圆厂，所需要资金总量庞大，虽然会通过银行贷款解决其中的大部分，但自身也要准备一些启动资金，这至少说要10亿、20亿的资金。葛建德。这次将旗下财务宽松的成员企业负责人都拉了过来，就是要他们以成员企业的名义对项目进行注资。肖瑞明对华夏电子知根知底，要不是仗着国资的身份，要不是依赖于部委在产业政策上对华夏电子的倾斜，华夏电子真的是不堪仅乎一击。企业管理、技术创新、人才引进、市场营销、品牌建设等各个方面的水平都差得太远了。刘志成凑过头来问肖瑞明：“肖总，你对于华夏电子与 NEC 这次合作有什么看法呢？”肖瑞明只能摇头苦笑，在行家面前无法说冠冕堂皇的假客套话，心里的真实想法却怎么能让竞争对手知道？甚至感觉到刘志成这么问是在奚落自己呀、啊！听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。